0: Recht kurz, der Heuking Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin und herzlich willkommen bei Recht kurz. Hallo Markus. Moin Tim, hallo.
0: Ich hoffe zunächst, dass alle wohlbehalten aus dem Urlaub zurückgekehrt sind, damit wir jetzt mit
1: unserer Podcast-Reihe fortsetzen können. Ganz genau. Heute soll es gehen um einen aktuellen Gesetzesentwurf zur Reform der Schriftformklausel des Paragraphen 550 BGB. Jeder, der sich gewerblich mit
0: Mietverträgen beschäftigt, zum Beispiel im Bereich der Immobilienverwaltung oder bei Unternehmens- oder Immobilientransaktionen, der, man würde sagen, stolpert zwangsläufig über den Paragraphen 550. Der besagt nämlich, dass jeder befristete Mietvertrag, der länger als ein Jahr geschlossen wird, als unbefristet
1: gilt, wenn er gegen das Schriftformerfordernis Verstößt. Mit der Folge, dass ein Mietvertrag trotz Befristung von beiden Vertragsparteien jederzeit ordentlich gekündigt werden kann. Vertragsparteien nutzen das erfahrungsgemäß gern aus, um sich von unliebsam gewordenen langjährigen Mietverträgen zu lösen, die ja vor Ablauf der festen Vertragslaufzeit eigentlich gar nicht gekündigt werden können. Also in der Beratungspraxis kommt es nämlich gar nicht selten vor, dass ein Mandant darum bittet, man zu prüfen,
0: ob nicht die Möglichkeit besteht, einen Mietvertrag zu über diesen besagten Paragraphen 55 zügig zu beenden. Die Motive dafür gibt es sowohl auf Mieter- als auch auf Vermieterseite, denn entweder ist es vermieterseitig die Aussicht auf eine lukrative Neuvermietung oder im Gegensatz dazu mieterseitig die Aussicht auf Einsparungen durch Aufgabe nicht mehr genutzter
1: Mietflächen. Gehen wir vielleicht kurz noch mal darauf ein, wann denn überhaupt ein Verstoß gegen das Schriftformerfordernis vorliegt. Na, dann erzähl mal, Tim. Ja, ein besonders praxisrelevanter Schriftformmangel liegt zum Beispiel daran, dass die Anlagen zu einem Mietvertrag nicht in einer Weise auf den Mietvertrag Bezug nehmen, dass eindeutig erkennbar ist, dass sie zu dem Mietvertrag gehören und umgekehrt, der Mietvertrag bzw. das Mietvertragsdokument nicht in ausreichender Weise auf die Anlagen Bezug nimmt. Okay, die Schriftformmängel, die tauchen in der Praxis aber auch nicht ausschließlich im
0: Originalvertrag oder im Ursprungsvertrag auf, sondern häufig auch bei nachträglichen äh, Vertragsveränderungen. Also wer kennt sie nicht, die Nachträge 1 bis 27 zum Mietvertrag.
1: Ne? Okay, Markus, das klingt, als hättest du da ein, ein Trauma erlitten mit deinen 27 Nachträgen. Nein, aber im Ernst ist es natürlich richtig, dass auch Nachträge zu befristeten Mietverträgen der Schriftform unterliegen. Es muss eben klar identifizierbar sein, jeweils welche Nachträge zu einem Mietvertrag gehören. Bei der Vereinbarung eines Nachtrags müssen daher der Mietvertrag und vorausgegangene Nachträge genau bezeichnet werden, also mit Angabe der Vertragsbezeichnung und der Daten des Vertragsabschlusses etc. Ja. Erstaunlich oft hakt es daran in der Praxis. Ja, nun haben wir gerade gesagt, dass Nachträge zu befristeten
0: Mietverträgen dem Schriftformerfordernis unterliegen. Ist jetzt vielleicht etwas spitzfindig, aber wir sind ja nun mal Juristen und deshalb muss man vielleicht noch klarstellen, dass der Mietvertrag eben, ähm, wie die Nachträge natürlich auch immer mündlich geschlossen werden können. Denn auch ein mündlich geschlossener, ja Tim?
1: Ja, nee, sag's, sag's. Denn auch ein mündlich geschlossener, befristeter Mietvertrag ist ein wirksamer Vertrag. Absolut, allerdings dann eben mit der Besonderheit dieses Paragraphen 550 BGB, dass ja dann unbefristet ist und jederzeit ordentlich gekündigt werden kann. Also mit einer Frist von drei Monaten. So ist es. Und
0: warum das Ganze so ist, erschließt sich dann, wenn man sich mal den ursprünglichen Zweck der Regelung anschaut. Ursprünglich diente die Regelung nämlich ausschließlich
1: dem Schutz des Erwerbers einer vermieteten Immobilie. Völlig richtig, denn äh, der Erwerber einer vermieteten Immobilie tritt qua Gesetz in den bestehenden Mietvertrag des Voreigentümers mit dem Mieter ein. Landläufig bezeichnet als Kauf bricht nicht Miete. Para 566 BGB für die Freunde der Statistik. Wie dem auch sei, das
0: Schriftformerfordernis soll nun jedenfalls sicherstellen, dass der Käufer nicht die Katze im Sack kauft. Er soll sich darauf verlassen können, dass der schriftliche Mietvertrag, den er im Rahmen einer Due Diligence dem Erwerb der Immobilie geprüft hat, sämtliche vertragswesentlichen Vereinbarungen einhält.
1: Und er nicht an irgendwelche mündlichen Abreden gebunden ist, äh, an die er nicht gebunden sein möchte und die er gar nicht kennt, weil er sie nirgendwo nachlesen konnte. Und, und
0: genau deshalb gewährt dieser Paragraph 555, ich nenne ihn nochmal BGB, dem Erwerber die
1: Möglichkeit, den Mietvertrag bei Schriftformverstößen zu kündigen. Ja, aber eben nicht nur dem äh, Erwerber. Ne? Auch der Mieter kann wegen eines Schriftformverstoßes außerordentlich kündigen. Und zwar völlig losgelöst von einem mitweigen Immobilienkauf. Genau das ermöglicht eben diese äh, am Anfang angesprochene Zweckentfremdung.
0: Genau. Eine Zeit lang hat man ja versucht, das Risiko einer ordentlichen Kündigung zu vermeiden, indem sich die Vertragsparteien vertraglich verpflichtet haben, den Vertrag nicht unter Berufung auf Schriftformmängel zu kündigen.
1: Dem hat der BGH aber einen Riegel vorgeschoben, ne? Wenn das so ist, dann erläutere uns nochmal, wie sieht der Regel aus? Naja, Markus, ganz einfach, der BGH hat mehrfach entschieden, dass solche Schriftformheilungsklauseln unwirksam sind.
0: That's it. Dies bedeutete, dass stets ein genaues, exaktes und auch unter Umständen sehr aufwendiges Arbeiten bei der Vertragsgestaltung notwendig war, um das Risiko der
1: jederzeitigen Kündigungsmöglichkeit
0: zu vermeiden.
1: Ja, insbesondere war damit ja auch ein hoher Verwaltungsaufwand verbunden. Ne? Genau, das soll sich ja nun
0: ändern. Deshalb hat der Bundesrat vorgeschlagen, den § 55 BGB
1: zu streichen. Aber nicht etwa, damit der Immobilienkäufer jetzt doch die Katze im Sack kauft, oder? Nein, kommen wir mal ab von der Katze. Aber nein, natürlich nicht.
0: Es soll eine neue Regelung geben, nach der zukünftig nur noch der Käufer einer Immobilie, also der neue Vermieter, bei einem Schriftformverstoß ordentlich kündigen darf.
1: Also weder der alte Vermieter noch der in der Wohnung lebende Mieter. Wenn ich das richtig verstehe, ist das ja, Markus, gemessen an dem Zweck der Regelung, den wir vorhin mal ähm, angedeutet haben, total einleuchtend. Denn der Käufer der Immobilie ist geschützt und gleichzeitig ist eine Zweckentfremdung durch die anderen Parteien, alter Vermieter und Mieter, ausgeschlossen. Ja, vollkommen zutreffend.
0: Der Regelungsvorschlag geht aber sogar noch weiter. Der Mieter soll nämlich die Möglichkeit erhalten, die Kündigung des Erwerbers einseitig zu verhindern. Innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Kündigung kann er vom Vermieter verlangen, das Mietverhältnis fortzusetzen. Allerdings nur ohne die schriftformwidrigen Vereinbarungen.
1: Klingt aber fair, wenn ich das mal so durchdenke. Der Käufer der Immobilie muss sich eben nicht mit Regelungen im, im Mietvertrag auseinandersetzen, die er vorher nicht vorhersehen konnte. Und der Mieter fliegt nicht zwangsläufig raus, wenn der neue Vermieter die schriftformwidrigen Regelungen nicht akzeptiert.
0: Ja, so ist es. Allerdings muss der Mieter dann auch auf die schriftformwidrigen Regelungen verzichten. Das kann ja für ihn durchaus auch einen Nachteil bedeuten,
1: weil ihn die schriftformwidrige Regelung begünstigt hätte. Ja, aber trotzdem halte ich die Regelung für ausgewogen, weil der Mieter im Ergebnis zumindest selbst entscheiden kann, ob er den Mietvertrag ohne die schriftformwidrigen Klauseln fortsetzen möchte
0: oder nicht. Und trotzdem wird der Käufer dem ursprünglichen Zweck entsprechend geschützt. Und für die ursprünglichen Mietvertragsparteien führt die Regelung zu erheblich mehr Rechts- und Planungssicherheit, denn zwischen ihnen gelten ja auch die schriftformwidrigen Vereinbarungen.
1: Ja, blöd ist allerdings, wenn dann nach einem Immobilienerwerb die ganze Zeit das Damoklesschwert über dem Mieter hängt, dass der neue Vermieter von seinem Kündigungsrecht Gebrauch macht.
0: Naha, genau deshalb soll der neue Vermieter die Schriftformkündigung auch nur innerhalb von drei Monaten ab Kenntnis von der
1: schriftformwidrigen Vereinbarung ausüben können. Okay, gehe ich aber nochmal einen Schritt weiter, denn das Problem, wenn man auf den Zeitpunkt der Kenntnis abstellt, ist ja bekanntlich immer die Nachweisbarkeit des Kenntniszeitpunkts. Der Mieter wird in der Regel ja Schwierigkeiten haben, den Zeitpunkt der Kenntnis des neuen Vermieters nachzuweisen.
0: Deshalb soll der Mieter die drei monatsfrist auch selbst in Gang setzen können, indem er dem neuen Vermieter den Vormangel mitteilt. Dann können die Vertragsparteien den Mangel entweder heilen oder der Vermieter kündigt woraufhin der Mieter wiederum
1: auf die schriftformwidrige Vereinbarung verzichten kann. Machen wir hier aber mal einen Cut, Markus, bevor wir die Vorschrift noch weiter auseinander ziselieren, denn noch befindet sich der Entwurf ja in einem frühen Stadium. Bisher liegt lediglich der Vorschlag des Bundesrats vor. Genau, dieser müsste dann zunächst mal in den Bundestag und da können natürlich
0: auch noch Änderungsanträge gestellt werden.
1: Ja, Markus, das ist sogar sehr wahrscheinlich, denn wie man zuletzt in der Presse gehört hat, lehnt die Bundesregierung den Gesetzesentwurf des Bundesrats ab. Das Anliegen sei zwar nachvollziehbar, aber die vorgeschlagenen Änderungen gingen zu weit und seien zudem nur bedingt geeignet, das angestrebte Ziel zu erreichen.
0: Ja, das bleibt abzuwarten und verspricht noch einige Spannung. However, sollte der Bundestag das Gesetz dann verabschieden, müsste es noch in den Bundesrat
1: der das Gesetz dann nur noch durch einen Einspruch verhindern könnte. Und wenn kein Einspruch erfolgt, dann gibt es die Unterzeichnung vom Bundespräsidenten und das Gesetz kann in Kraft treten.
0: Soweit der kleine Parforce-Ritt durchs Gesetzgebungsverfahren. Ähm, wir würden diesen Entwurf weiter aufmerksam verfolgen und zu gegebener Zeit berichten.
1: Ja, das sollten wir tun. Ne? Und wenn
0: hierzu zwischendurch Fragen bestehen, können Sie sich wie immer gerne. Recht kurz bei uns unter rechtkurz.heuging.de
1: melden. Selbstverständlich können Sie uns auch gerne eine längere E-Mail oder Nachricht schicken. Das war's vielen, vielen für Dank, heute. Vielen Dank für die Klarstellung. Ja, muss, ja. muss sein. Ne? Das so. war's für heute. Recht kurz. Vielen Dank. Wir sind Petermann und Tischler oder Tischler und Petermann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.